0: Liebe deinen Himmel auf Erden.
1: Hallo du wundervolle Seele, ich begrüße dich hier heute zu einer ganz besonderen Folge mit einem besonderen Gast, für mich gefühlt zu so meinem Herzensmentor, der mich selbst immer wieder erinnert und ich möchte dich bevor ich dich in dieses Gespräch entlasse, in dieses inspirierende Gespräch. Und ich wünsche dir von Herzen, dass es den gleichen Effekt hat, wie jetzt auf mich. Denn wenn du mich schon länger kennst, dann weißt du, dass ich immer sehr authentisch teile, was gerade so bei mir los ist im Leben. Und ich gehe auch gerade durch eine sehr herausfordernde Zeit, wie sehr viele. Und ich habe schon oft gesagt und gedacht, dass, wenn ich nicht dieses Wissen hätte, wenn ich nicht um meine Schöpferkraft wüsste, wenn ich nicht wüsste um mein wahres Sein, um das Leben in Hingabe, dann wäre ich verloren. <lacht> dann wären die Herausforderungen, die ich gerade habe, zu krass. Aber durch das Wissen und vor allem durch das angewendete Wissen trägt es mich durch diese herausfordernde Zeit, ohne dass ich leide und ohne dass ich bewerte, im Wissen von ist eine wichtige Erfahrung, es ist eine wichtige Wendezeit und ich spüre, am Ende wird alles gut, es war richtig, richtig gut und vielleicht geht es dir gerade sehr ähnlich und ich möchte dir ganz viel Inspiration schenken zusammen mit Kurt Tepperwein und bevor es jetzt losgeht, möchte ich dich an etwas erinnern, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich möchte dich von Herzen einladen zu einer ganz besonderen Reise, zu dir selbst, um es dir zu erleichtern. Ja, Ich muss jetzt auch gar nicht sagen, wozu das, diese Reise jetzt vonnöten ist. Das wird dir spätestens am Ende des Gesprächs klar sein, <lacht> zwischen Kurt und mir. Es geht um die Reise Remember, Remember 2.0. Letztes Jahr durfte Remember schon mal stattfinden mit fast 900 Seelen und in diesem Jahr wollen wir auch wieder ganz, ganz viele Lichter entzünden, an ihr wahres Sein erinnern und ich würde mich von Herzen freuen, wenn du einer dieser Seelen bist, wenn du dich an dein wahres Sein erinnerst, aber wenn es dir immer wieder schwerfällt, wenn du in dieses Menscheln zurückfällst, ja, Sorgen, Nöte, Mangel, Leid, all diese Dramen, ja, es ist menschlich und es muss dich sein, ja, wenn du dich dauerhaft erinnerst, aber es ist auch nicht leicht, weil es zieht einen immer wieder zurück in diese Illusion der Realität und genau dazu ist Remember gedacht. Ich gebe dir die Stichworte 21 Tage, 21 Minuten täglich. Ja, und du musst nicht live mit dabei sein. Es ist großartig, wenn du kannst, um 9.09 Uhr. Du musst es aber nicht. Es gibt jeden Tag eine Aufzeichnung, die du sofort zugeschickt bekommst für 21 Euro. Die ganze Reise. Ja, und es gibt ganz viele Überraschungen und Surprises und daher, äh, Surprises ist das ja selbe wie Überraschung, aber you know what I mean, ja. Es <lacht> wird großartig. Und an der Stelle mag ich gar nicht mehr so viel sagen. Mehr Informationen findest du nämlich auf meiner Website sarah-jane-rugalski.com auch hier in den Show Notes, auch wenn du für den Newsletter angemeldet bist oder bei Instagram unter sarah-rugalski. Da bekommst du auch ganz viele Inspirationen. Aber Jetzt möchte ich dich nicht länger aufhalten und ja dich entlassen in dieses inspirierende Gespräch. Spür die Energie dahinter, spür, was es mit dir macht, spür mal rein, wie es dir jetzt geht und dann spür mal ganz bewusst rein, wie es dir nach der Folge geht und hinterlass mir super gerne einen Kommentar, was deine Erfahrung ist und ja was du mitgenommen hast. Ja, ein ganz herzliches Willkommen an alle Zuschauer und Zuhörer und natürlich auch an Sie, Kurt Tepperwein, ich bin so glücklich, dass sie sich die Zeit genommen haben und es für sie auch stimmig war, dass wir uns hier nochmal begegnen dürfen. Und Ich hatte eingangs schon erwähnt, dass ich Menschen in mein Feld ziehe, die am ähm, Erwachen sind, also Menschen, die sich schon immer irgendwie anders fühlen, Sinnfragen stellen, ja, wo komme ich her, warum bin ich hier, wo gehe ich hin nach dem Tod und die sich ihrer, ihres wahren Selbst auch schon bewusst sind, aber die es dennoch immer wieder in dieses Menscheln, ja, wie ich es nenne, zurückzieht von Sorgen, Ängste, Nöte, gerade wenn es um Umbruchszeiten geht. Also solche Menschen ähm, ziehe ich gerade besonders an, spüre ich, wo die Seele sagt, es muss eigentlich eine Kurskorrektur her, ja, irgendwas muss verändert werden. Aber man macht es nicht aus Angst, ja, weil wir zu sehr mit dem Menschsein identifiziert sind, wahrscheinlich. Und ja, vielleicht mögen Sie einfach Ihre Gedanken teilen, auch die wir eben eingangs schon geteilt haben. Das war ein mega schönes, passendes Beispiel, fand ich, mit dem Zoo.
2: Ja, das Thema Aufwachen sagt ja schon, worum es geht. Wir die meisten Menschen schlafen tief und fest. Aber sie wissen es natürlich nicht. Der, der Schläfer, der träumt, der träumt ja, dass er wach ist. Der träumt ja nicht, dass er schläft. Also glaubt er natürlich, seine Traumwelt sei die Realität. Und so glauben die Menschen, das, was sie erleben, das sei äh, die Wirklichkeit. Das ist es aber nicht. Das heißt also, wir müssten zunächst einmal erkennen, dass wir tatsächlich schlafen und dass wir, dass das Leben erst beginnen kann, wenn wir aufwachen und bereit sind, in dieses faszinierende Abenteuer unseres wahren Lebens einzutreten. Und daran möchte ich natürlich gerne die Menschen erinnern und das ist viel einfacher als man denkt. Nur der Verstand, der macht es kompliziert, der macht daraus einen langen Weg mit vielen Schritten und Hindernissen und ob ich das in diesem Leben schaffe, weiß ich nicht und so weiter. In Wirklichkeit ist es nur ein Schritt, denn das bin ich ja die ganze Zeit. Das heißt also, wir müssen uns nur bewusst machen, wer bin ich wirklich? Also die Antwort ist, ich bin noch immer der, der sich irgendwann zu Hause entschieden hat, die Schule des Lebens zu besuchen, um hier bestimmte Erfahrungen zu machen. Ich bin hier nur vorübergehend zu Gast. Ich bin kein Mensch. Wir alle sind keine Menschen. Wir sind alle nur vorübergehend zu Gast, um unsere Lebensabsicht zu verwirklichen, also unsere Erfahrungen zu machen. Und dann gehen wir wieder nach Hause. Und am Ende stirbt auch keiner, sondern wir ziehen nur unser Erdenkleid wieder aus, wie wir das jeden Abend mit unseren Kleidern machen. Die sterben dann auch nicht, die haben nie gelebt, die hängen wir über den Stuhl und am nächsten Tag ziehen wir die wieder an. Das heißt also, wir müssen diesen einen Schritt nur tun, uns erinnern, wer wir wirklich sind.
1: Ja, so schön zusammengefasst und es klingt dann immer so leicht und es ist ja auch, Energie macht ja was mit allem, ja So geht es mir bei Ihnen immer, wenn wenn ich in Ihrem Feld bin, dann habe ich keine Fragen mehr. Das ist alles klar. ja Und oft ist es ja so, dass wenn wir in einem Umfeld sind, voller schlafender Menschen, die das hier verdammt ernst nehmen, ja das ganze Leben, die sogenannte Realität, ähm, da fällt es einen oft schwerer. Es ist meine Beobachtung. Also gerade auch von von den Menschen, von denen ich gerade gesprochen habe, die ich so mein Feld ziehe, die sind oft in Ursprungsfamilien, die tief schlafen. Also die einfach denken, ja ja, das, das ist hier Realität, ja und das ist Fakt. Und wenn ich irgendwann sterbe, dann bin ich halt weg. Dann ist alles schwarz, ja oder? Also die die wissen nicht, wer sie wirklich sind. Und ich habe das Gefühl, dass dass die Energiefelder sich ja beeinflussen.
2: Das geschieht natürlich und wenn das doch hilfreich ist, dann lassen Sie sich doch beeinflussen. Also machen wir doch mal gerade den Schritt von der, der Identifikation mit der Illusion des Ich in die Wirklichkeit meines wahren Seins. Es ist ja nur ein Schritt, nämlich der Schritt des Erinnerns. Ich muss das ja nicht werden, ich muss nicht an mir arbeiten, um vorwärts zu kommen, um irgendwas zu erreichen, sondern ich muss mich nur erinnern, dass ich das schon bin. Und das werde ich ganz einfach, indem ich mir bewusst mache, ich bin Bewusstsein, ich bin hier vorübergehend zu Besuch und jetzt schaue ich einmal meinem Körper, meinem Verstand, meiner Persönlichkeit beim Leben zu. Wie die Weisheit der Sprache ja schon sagt, ich bin nicht der Körper, sondern ich habe einen Körper, ich habe einen Verstand, ich habe eine Persönlichkeit. Ja, wer sagt das denn? Das bin ich. Ich bin also der Besitzer, der Benutzer. Das heißt, mein Körper, mein Verstand, meine Persönlichkeit, das sind meine Erfahrungsinstrumente, mit denen ich das Leben erfahre. Aber ich bin nicht meine Instrumente, ich bin der Erfahrende und das mache ich mir bewusst und das geht am einfachsten, indem ich meinem Körper und meinem Verstand beim Leben zuschaue. Und damit ziehe ich sofort und absolut zuverlässig den Stecker der Identifikation mit der Illusion des Ich, denn was ich beobachte, kann ich ja nicht sein. Also ich bin der Beobachter und mein Körper, mein Verstand, meine Persönlichkeit sind das Beobachtete. So, damit ist die Trennung vollzogen und ich bin wieder in der Wirklichkeit meines wahren Seins. Und damit geschehen eine Reihe von Wundern. Das Erste ist, ich komme ganz von selbst, jeder automatisch, wenn er das vollzieht, Sie könnten das gleich jetzt vollziehen, während wir darüber sprechen, kommen wir vom Denken zur Wahrnehmung. Denn was macht denn der Beobachter? Ja, der nimmt wahr, was der Körper gerade macht, was da gerade geschieht, was der Verstand denkt, wie der Körper sich fühlt und so weiter. Und das heißt also, ich komme ganz von selbst vom Denken zur Wahrnehmung. Und da erlebe ich ein Wunder. Das Denken, der Verstand kann sich irren, das macht er auch oft genug oder ist klug genug, das zu wissen. Aber die Wahrnehmung kann sich nicht irren. Die Wahrnehmung ist wie eine Kamera, die stellt einfach nur fest, so ist es aus. Ja, Das heißt also, wenn ich in der Wahrnehmung bin, habe ich ein Instrument zur Lebensführung, das dem Verstand bei weitem überlegen ist, weil ein Irrtum nicht mehr möglich ist. Also sollte ich dabei bleiben. Und das nächste Wunder, was gleichzeitig geschieht, ist, ich komme ganz von selbst ins Jetzt. Denn wahrnehmen kann ich nur jetzt. Ich kann nicht vorhin wahrnehmen oder nachher. Das geht nur jetzt. Also bin ich im Jetzt und damit bin ich da, wo das Leben ist. Das Leben ist nämlich auch nur jetzt. Ich kann auch nicht vorhin leben oder nachher. Also leben geht nur jetzt und das alles ist mit einem einzigen Schritt passiert, also noch einmal Revue passieren lassen. Der erste Schritt ist ich werde erlebe mich als bewusster Beobachter, schaue meinem Körper, meinem Verstand beim Leben zu, komme vom Denken zur Wahrnehmung und bin ganz von selbst im Jetzt. So. Und damit ist das ganze Problem schon gelöst. Das letzte Wunder ist nämlich, damit verschwinden alle menschlichen Probleme aus meinem Leben, weil ich nicht mehr in der Illusion lebe, ein Mensch zu sein. Das heißt also, Mangel, Leid, Krankheit, Probleme, Schwierigkeiten, alles das Sorgen, Ängste, Depressionen, alles das kann nur ein Ich haben, Bewusstsein, kann das gar nicht haben. Also ich habe meine ganzen menschlichen Probleme mit diesem einen einzigen Schritt gelöst und den kann jeder sofort vollziehen.
1: Ja, traumhaft. Und das ist auch so. Das ist wirklich immer so. Ich habe es jetzt auch gerade noch mal mitgemacht, ja, wo Sie es angeleitet haben. Und ich erinnere mich auch, jeden Tag, also wann immer ich merke, jetzt kommt irgendwas Hinzu, was, was mich ans Menschsein erinnert, ja? Mal Sorgen, Gedanken oder Probleme, wo man, wo man schon merkt, jetzt will der Verstand anfangen, irgendwelche Lösungen zu finden, ja? Und was ich schon sagte, der Verstand, der irrt sich, ja? Auch nicht selten. So. Oder alle möglichen Sorgen, die er sich so macht und produziert, ähm, sind im Rückblick nie eingetreten, ja? Und mir kam gerade die Frage oder auch die Feststellung, wenn wir ja nicht mehr identifiziert sind mit dem Menschsein und das einfach alles beobachten, Verschwindet das Leid, so. Weil wir sind im Jetzt, wir sind in der Wahrnehmung und wir wissen, das bin ich ja nicht. Es ist ja wie so, ich vergleiche es mal mit einem Kinofilm. Ja, warum gucken wir uns einen Kinofilm an? Wir gehen da rein, setzen uns dahin, es ist alles dunkel, ja. Und ein guter Kinofilm ist ja das, was uns mitreißt, ja. Nicht so, was so eintönig und geradlinig ist, sondern wo auch Dramen sind, Emotionen und wir so richtig mitfühlen. Aber warum gucken wir uns das gerne an und fühlen dann mit? Weil wir wissen, das bin ja nicht ich. Halt, wenn der ganze Film vorbei ist, dann gehe ich raus und ja, bin wieder so in meiner Realität, ja. Und so ähnlich ist es für mich auch mit dem Körper, mit diesen Erfahrungen, die wir hier machen. Und was für mich auch ein ganz spannendes Thema ist, denn ich merke immer, wenn, wenn Dinge passieren, die auch mit Drama und so weiter zusammenhängen, also für das menschliche Ich, hilft es mir, in diese Perspektive zu gehen, von meinem wahren Sein aus auf mich heraufzuschauen, also wie sie es eben angeleitet haben. Ich sage immer auch Spaß so, äh, ich sehe mich dann mal auf einer Wolke sitzen, ja, Popcorn essen, denke ich, okay, das ist ja spannend, ja, mal gucken, wie es jetzt weitergeht im Leben von Sarah. Ähm, und ich muss gerade an das Thema Karma denken, also karmische Verstrickung, äh, Seelenverabredungen. wie denken sie darüber, weil was man ja häufig beobachtet, ähm, gerade so in den spirituellen Kreisen, also Menschen, die erwacht sind, die um die Schöpferkraft wissen und so weiter. Ganz viele rutschen dann ja auch ins Ego und wollen sich Dinge manifestieren, die das Ego befriedigen und erfüllen, die aber wahrhaft nicht erfüllen. Wie sehen Sie das? Also ist das Leben immer nur glücklich und, weiß ich nicht, die tollsten Umstände oder was gehört zu dieser Erfahrung dazu, zu unserer Lebensabsicht?
2: Also... Sie haben jetzt viele Fragen gleichzeitig gestellt. Ich muss mal eine nach der anderen beantworten. Nehmen wir die karmische Sicht zunächst einmal. Wie entsteht Karma? Karma entsteht nur durch Eigenwilligkeit. Eigenwilligkeit braucht einen jemand, der eigenwillig ist. Also kann nur ein Ich eigenwillig sein. Bewusstsein ist nicht eigenwillig. Bewusstsein nimmt wahr, was jetzt stimmt. Und was stimmt, ist immer der Wille des Einen. Das ist das Einzige, was stimmt. Alles andere wäre wieder menschliche Unzulänglichkeit. Also wann immer ich äh, im Menschsein bin, kann ich gar nicht vermeiden, Karma zu verursachen, weil ich in der Eigenwilligkeit bin. Ich bin also getrennt vom Schöpfungswillen und diese Trennung ist die Sünde. Sünde, das Wort bedeutet ja nur Trennung. Also ich bin vom, von der Wirklichkeit getrennt, bin in der Illusion des Ich und diese Illusion verursacht Karma. In dem Moment, wo ich also wieder zu Bewusstsein komme und bin wieder ganz bewusst im Einklang mit dem Einen Sein, bin ich im reinen folgenlosen Tun, dann tue ich das, was stimmt und dann entsteht kein Karma mehr. Ich erlebe allerdings noch das Karma, was ich bisher verursacht habe, aber sobald das dann erlebt ist, bin ich frei. Und das hat einen großen Vorteil, auch wenn ich nämlich als Heiliger lebe, aber als ich, als jemand, ich bin heilig verursache ich wunderbares positives Karma. Aber ich muss herkommen, um es in Empfang zu nehmen. Ich muss also wieder inkarnieren. Das heißt also, ich befreie mich von all dem, auch vom Karma, indem ich den Stecker der Identifikation mit der Illusion des Ich ziehe und damit die Eigenwilligkeit beende bin wieder im Einklang mit dem Schöpfungswillen, nehme wahr, was jetzt stimmt und tue gleich das Richtige und es entsteht kein Karma mehr.
1: Ja, was passiert, wenn wir frei sind von Karma, wenn wir all das erzeugte Karma auf ne, so unzählige Inkarnationen abgelebt haben und ähm, im Einklang mit dem einen Sein sind?
2: Also zunächst einmal brauchen sie dann nicht mehr inkarnieren. Das heißt also, sie gehen wieder nach Hause und, und sind frei in ihrer Entscheidung. Ja, aber sie folgen ja jetzt dem Schöpfungswillen. Das heißt also, welche Erfahrung will das eine Sein durch sie machen? Sie sind ja dann nicht mehr getrennt von dem einen Sein, sondern sie sind, wie eine Welle auf dem Ozean des Einen. Sie sind ständig auf der Ozean. Sie sind das Eine-Sein. Also well, der Und der Wille des Einen ist damit natürlich auch Ihr Wille. Das ist identisch. Das heißt also, Sie erleben, welche Erfahrung das Eine-Sein durch den Aspekt, der Sie sind, jetzt machen will. Und dann gehen Sie in die entsprechende Umgebung, oder Lehranstalt oder, oder vielleicht noch mal zur Erde als Lehrer, als Meister, wenn das die Erfahrung ist, die das eine Sein machen will. Das heißt also, Sie sind nicht mehr eigenwillig, sondern Sie tun einfach das, was jetzt stimmt. Sie folgen dem Schöpfungswillen.
1: Ja, ja richtig schön. Es fühlt sich so wahr an und mir kam gerade auch ähm Sowas wie eine Erkenntnis oder wurde ich mir schon häufiger bewusst, aber jetzt gerade kam es wieder. Ähm, sagt er, dass ich Menschen anziehe, die, die sich schon immer anders fühlten und Sinnfragen gestellt haben. Und für mich, ich sage mal alte Seelen, ja, ich meine damit Seelen, die schon auf dem Weg nach Hause sind. Also ich habe das Gefühl, das sind Seelen, die, die vielleicht in ihrer letzten Inkarnation sind oder die nicht mehr so viel abzutragen haben, ähm, die diese Sehnsucht, eine Sehnsucht nach Hause, sage ich immer, haben, ja, so in das eine Sein. Frei zu sein. Und ich glaube, was ganz oft ähm, problematisch dann wird, wenn es uns in dieses Menschliche, ja, ähm, wenn es uns in diese Identifikation zieht, ist, dass auch auf diesen ganzen Markt, sage ich mal, ich sage mal die Bubble, ja, dass es da sowas gibt wie Visualisierung, Wishboards Boards und du hast Schöpferkraft und dann ist okay, was will ich? Ja, ich will das Auto, ich will das Haus, ich will den Partner und dann denkt man sich, das ist hier so ein Wunschkonzert und will das alles anziehen und manifestieren, ist aber ganz oft im Ego und zieht dann halt, also kann das ja manifestieren, aber damit häufen wir dann ja auch wieder Karma an, oder? Wenn es nicht übereinstimmt mit dem einen Sein.
2: Natürlich, und deswegen sollte das gar nicht erst in Frage kommen. Weil der Preis zu leben in der Illusion dass Ich ist sehr hoch. Ich habe, ich ärgere mich, ich habe Sorgen, ich äh, erlebe Leid, ich erlebe Mangel, ich werde krank. Es, es hat also die Disharmonie findet so viele Formen des Ausdrucks, äh, dass ich eigentlich ganz selbstverständlich allein dadurch geheilt werden müsste, dass ich sage, um Gottes Willen, was habe ich denn da gemacht? Sofort wieder raus hier, Stecker ziehen und wieder zu Bewusstsein kommen, eins zu sein mit dem einen Sein. Und dann ist der ganze Spuk vorbei. Wie Sie vorhin so schön gesagt haben, ich muss mich hüten davor, wieder zu menscheln.
1: Ja. <lacht> ja, ja, genau das ist es. Und wenn wir im Einklang sind mit dem einen Sein, kann es also auch heißen, wenn wir zum Beispiel Karma ableben und erfahren, dass wir in, aus menschlicher Sicht Probleme sind, äh, Dinge, die man vielleicht nicht haben will, die aber unsere Seele entschieden hat zu erfahren, beziehungsweise dieses Karma abzuleben, wo der Mensch sagt, das ist jetzt aber schlecht, ja, wo wir einfach bewerten, aber aus der Sicht des einen Seins gehört es vielleicht gerade zu unserer Lebensabsicht.
2: Ja, aber das gibt es ja dann nicht mehr, Dinge, zu erleben, die ich nicht haben will. Da ist kein Ich mehr, das irgendwas haben will oder nicht haben will. Wenn ich bei Bewusstsein bin, gibt es nur zwei Möglichkeiten. Da gibt es keine Möglichkeit des Leidens, der Probleme, der Schwierigkeiten, der Sorgen, der Ängste, sondern es gibt nur zwei Möglichkeiten. Das, was geschieht, ist entweder in Ordnung, stimmt für mich, ich bin damit im Einklang, dann lehne ich mich zurück und genieße es oder ich bin damit nicht im Einklang, da kommt eine Erfahrung auf mich zu, vielleicht karmisch, was noch nicht erledigt ist. Dann ist das eine Aufgabe und ich erkenne, alles, was ich erlebe, jeder, alles, was wir erleben, ist eine Chance zum Besseren. Also gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder es ist in Ordnung oder es ist eine Chance zum Besseren, dann sage ich, Danke Leben, der Verstand würde sagen, das ist ein Problem, eine Schwierigkeit. Ich sage Danke Leben, dass du mich aufmerksam machst, dass da etwas noch nicht in Ordnung ist. Und dann schaue ich hin, nehme wahr, was ist zu tun, damit es in Ordnung kommt, dann tue ich das und dann ist es in Ordnung. Aber da war nirgendwo ein Problem, es gibt nämlich keine Probleme. Es gibt nur Situationen, Ereignisse, Umstände, die sind völlig neutral, die sind so, wie sie sind. Und erst der Verstand stülpt da sein Urteil drüber und sagt, oh, das ist aber jetzt unangenehm, das ist ein Problem. Oh, das ist ja eine aussichtslose Situation oder was auch immer. Das ist eine Katastrophe, das ist eine Krise. Das Bewusstsein erlebt die gleiche Situation und sagt, ah, da ist eine Aufgabe, da ist ein Schritt erforderlich. Okay, ich nehme wahr, welcher Schritt ist erforderlich. Ich tue diesen Schritt und es wird besser, als es vorher war. Und alles ist in Ordnung. Da war nirgendwo ein Problem. Das ist einfach Leben. Ja? Dass ich das tue, was stimmt und bringe die Welt in Ordnung. Und wenn ich die Welt verlasse, dann hinterlasse ich sie ein bisschen besser, als ich sie vorgefunden habe.
1: Ja. ja, sehr schön erklärt. Und kommen wir nochmal auf die Menschen zu sprechen, die gerade so in, in Krisen sind, ja, aus menschlicher Sicht. So, jetzt stecke ich in der Krise und das wirkt total aussichtslos für den Verstand. Ähm, ich glaube, das größte Problem ist auch das Loslassen, weil wenn sie aus, aus der Sicht des einen Sein schauen, also sich selber beobachten und spüren zum Beispiel dieser Job, in dem ich gerade bin, der stimmt einfach nicht mehr. Ja, der erfüllt mich nicht. Ich habe das Gefühl, ich muss kündigen. Und dann geht es ab in den Verstand, ja, ins Menschen. Und dann kommt ja, was geht ja nicht? Wovon willst du dein Leben? Kannst du nicht einfach jetzt deinen Job kündigen? Ja, oder eine Partnerschaft verlassen, die erfüllt ist, wo die Seele sagt, so das aus, aus der Wahrnehmung heraus spüre ich, ich habe das jetzt zu tun. Und dann kommt der Verstand, die Ängste und die Sorgen. Was würden sie diesen Menschen... Raten, um im Bewusstsein zu bleiben und diesen Schritt auch zu vollziehen.
2: Also sich einfach bewusst machen. Viele versuchen nämlich dann, ihr Ego aufzulösen oder zu zerstören oder wie auch immer. Überhaupt nicht. Das ist ein wunderbarer Freund und Begleiter. Das ist ja ein Instrument zur Lebenserfahrung. Das einzige, worum es geht, ist zu erkennen, mein Freund, mein Verstand, mein Ego, das sind meine Freunde, das sind meine Partner, mit denen erfahre ich das Leben. Das heißt, mein Verstand macht sich weiter Sorgen. Ja, und sagt das auch und fühlt das auch. Aber ich bin das nicht mehr, sondern ich sehe, oh, mein Freund, der Verstand, der macht sich jetzt heftige Sorgen, aber ich bewusst dann schaue jetzt einmal hin, okay, wie ist denn die Situation, was ist denn da zu tun und dann tue ich das, was notwendig ist, auch ein schönes Wort, notwendig, wende die Not und da war nirgendwo ein Problem, da war nur eine interessante Aufgabe und die habe ich erfüllt und für den Verstand war das ein Problem und inzwischen hat mein Verstand daraus gelernt aus der jahrelangen Erfahrung und sagt, also ich habe damit jetzt echt ein Problem. Für mich ist das eine aussichtslose Situation, weil was soll ich denn jetzt machen? Äh, wie Sie sagen zum Beispiel, meine Tätigkeit erfüllt mich nicht. Ich erkenne, das ist nicht meine Berufung aber ich muss ja leben, ich, ich habe Familie, ich muss ja dafür sorgen, dass es weitergeht, ich habe Verantwortung, ich kann nicht einfach jetzt kündigen, nur weil es mir nicht mehr gefällt und dann sagt das Bewusstsein oder sage ich als Bewusstsein zu dem Verstand, natürlich, das solltest du auch nicht tun, sondern wie Großmütterchen schon so klug sagt, man sollte kein schmutziges Wasser wegschütten, bevor man sauberes hat. Also, sollte ich jetzt erst einmal wahr in die Wahrnehmung gehen und schauen, was ist denn eigentlich meine wahre Berufung? Und welche Chance bietet mir denn das Leben, dieser Berufung nachzugehen? Und wenn es mir im Moment keine Chance bietet, was selten vorkommt übrigens, meistens bietet das Leben dann auch eine Chance, aber angenommen mal, für den Verstand wieder, das Leben bietet mir im Moment keine Chance, aber ich muss ja, Leben geht nahtlos weiter, ich bin in der Verantwortung, dann muss ich also schauen, okay, was ist denn jetzt zu tun, damit ich in meine wahre Berufung komme? Naja, und dann kommt natürlich der erste Schritt, ich muss zunächst einmal meine wahre Berufung erkennen. Wenn ich kein Ziel habe, weiß ich ja nicht, wo ich hingehen soll. Also, was ist denn eigentlich meine wahre Berufung? Wie kann ich die denn erkennen? Und das ist wiederum ganz einfach. Als wir uns nämlich für dieses Leben entschieden haben und für unsere Lebensabsicht und damit unsere wahre Berufung gewählt haben, haben wir für zwei Dinge gesorgt. A, dass es uns Freude macht und B, dass wir es auch können. Und Jetzt brauche ich also nur diese zwei Fragen hier beantworten. Ich richte also meine Aufmerksamkeit in der Wahrnehmung, was würde mir denn Freude machen? Was würde ich am liebsten den ganzen Tag tun? Was wäre denn für mich Selbstverwirklichung? Ja? Und kann ich das oder muss ich dazu noch was lernen? Ist da noch ein Schritt erforderlich, ein Zwischenschritt erforderlich? So, und dann tue ich diesen Schritt, während ich noch meiner Tätigkeit nachgehe und meinen Lebensunterhalt verdiene, bereite ich also meine Berufung vor und dann passiert nicht ein Wunder, sondern eine Selbstverständlichkeit nach dem Gesetz von Ursache und Wirkung indem ich meine Aufmerksamkeit auf meine wahre Berufung richte, ist das ein Auftrag an das Leben, mir eine Tür zu öffnen, damit ich dieser wahren Berufung folgen kann. Und das tut das Leben dann auch immer bei jedem und in jedem einzelnen Fall. Das hat nämlich keine Wahl. Das Gesetz von Ursache-Wirkung ist, wenn dann, wenn ich eine Ursache setze, sprich, meine Aufmerksamkeit, meine Energie, meine Schöpferkraft in Richtung Berufung lenke, dann muss dort eine Wirkung erfolgen, nämlich ein Weg, eine Tür, eine Möglichkeit sich öffnen. So, das ist alles. Das brauche ich tun. Und dann brauche ich nur äh, dieser Berufung, also ich habe es so gemacht, vorsichtig, wie ich immer war, äh, ich bin dieser Berufung gefolgt nebenberuflich. Also nach Feierabend, an Wochenenden, abends. Und zum Beispiel, als ich Heilpraktiker wurde, da springt man ja nicht gleich in eine volle Versorgung. Ich hatte aber Familie, Kinder, Haus abzuzahlen und so weiter. Also war auch in der Verantwortung. Also habe ich das eben nach Feierabend gemacht und an Wochenenden und habe erst gewechselt als ich mit meiner Nebentätigkeit mehr verdiente als mit meiner Haupttätigkeit. Und dann konnte ich ganz gleitend übergehen, ohne jede Sorge, ohne jedes Problem. Also wir sollten in Lösungen denken und nicht in Problemen. Und das entscheidet, worauf wir unsere Aufmerksamkeit richten. Der Verstand richtet nämlich unsere Aufmerksamkeit immer auf Probleme. Er sagt, um das, was stimmt, brauchen wir uns ja nicht kümmern. Aber da und da, da haben wir aber ordentliche Probleme. Und Bewusstsein richtet unsere Aufmerksamkeit auf Lösungen. Probleme gibt es nicht. Das sind Aufgaben. Und Aufgaben brauchen eine Lösung. Also richte ich meine Aufmerksamkeit auf eine Lösung, erkenne die Lösung, führe sie herbei. Und dann ist es gelöst. Da war nie ein Problem sondern da war eine interessante Aufgabe, da war was zu tun und ich habe das Notwendige getan. Und er hat sich die Not gewendet und so kann man gleitend ohne jedes Risiko in seine Berufung kommen und ihr folgen. Und natürlich muss man auch dort wieder den Erfolg und äh, den entsprechenden Wohlstand, das Einkommen verursachen ich kann nicht da reingehen sag mal gucken, wie sich das entwickelt, dann verursache ich Unsicherheit, sondern ich verursache und weiß, wenn ich meiner Berufung folge, das Leben weiß ja, welche Verpflichtungen ich habe, dann muss diese Berufung auch das erfüllen können und bei mir hat es das ganz schnell getan, es hat vier Monate gedauert, wo ich das also nebenberuflich machte, bis ich dann mehr verdiente als äh, mit meiner Tätigkeit. Aber sie verdienen nur mehr, wenn sie eben gut sind, wenn sie eine entsprechende Leistung bringen. Das heißt, jeder, absolut jeder sollte von sich verlangen, eine besondere besser eine einmalige Leistung zu erbringen. Das heißt, ich habe von mir erwartet, dass ich als Heilpraktiker auch wirklich gut bin, dass ich also wirklich helfen kann. Und das hat sich natürlich ganz schnell rumgesprochen. Und deswegen ging es ganz schnell. Und ich habe mehr verdient damit, als ich vorher mit meiner Tätigkeit verdient habe. Obwohl mir alle erfahrenen Kollegen gesagt haben, also bis eine neue eröffnete Praxis läuft, das dauert mal zwei, drei Jahre und bis die gut läuft und eingeführt ist, dass man wirklich gut davon leben kann, rechnen Sie mal mit zehn, zwölf Jahren. Bei mir waren es vier Monate. Das heißt also, lassen Sie sich nicht von anderen erklären. Das sind deren Erfahrungen mit deren Voraussetzungen wenn Sie als Bewusstsein da reingehen und eine entsprechende Leistung bringen. Das heißt also auch lebenslanges Lernen. Ich verwarte von mir, dass ich Kaizen mache. Kaizen heißt, heute bin ich besser als gestern und morgen muss ich besser sein als heute. Also muss ich jeden Tag einen Schritt tun und jeden Abend mache ich mir bewusst, wodurch bin ich heute besser als gestern. Und so weiter. So. Und dadurch wird meine Leistung natürlich immer besser. Und das wird auch entsprechend honoriert vom Leben. Und auf einmal kann ich sagen: Ja, wo war jetzt das Problem beim Übergang von der Tätigkeit zum wahren Beruf? Da ist kein Problem. Nur für den Verstand ist ein Problem. Für das Bewusstsein ist kein Problem. Und deswegen sollte ich es als Verstand, als Ego gar nicht erst versuchen, sondern komme ich zurück auf den ersten Schritt. Der wichtigste Schritt ist, endlich aufzuhören, in der Illusion zu leben, ein Ich zu sein und zu leben als Ich selbst, als der, der ich wirklich bin, also in der Wirklichkeit meines wahren Seins. Und dann bin ich ja in der Wahrnehmung und dann erkenne ich, was zu tun ist. Und irgendwann merke ich, ja früher hatte ich doch Probleme. Jetzt habe ich schon eine ganze Weile kein Problem mehr erlebt. Und dann kommt auch nie wieder eins, weil das Problem gehört zur Illusion. Es gibt kein Problem. Es gibt nur Situationen, Ereignisse, Umstände und das sind eventuell Aufgaben und da sind Schritte zu tun und indem Sie die tun, ist die Aufgabe erfüllt und Sie sind einen Schritt weiter, Sie sind besser als gestern, aber da war nirgendwo ein Problem. Und Sie erleben nie wieder als Bewusstsein ein Problem.
1: Ja, ja, und die Lösung liegt ja immer in uns. Also aus, aus der Wahrnehmung heraus wissen wir dann ja genau, jetzt ist der Schritt zu tun, jetzt ist der Schritt zu tun. Ähm, danke auch, dass Sie die Erfahrung geteilt haben. Ich muss eben so innerlich ein bisschen schmunzeln, weil ich wollte das genauso machen damals. Ja, aber das Leben hat es für mich irgendwie anders vorgesehen oder ich selbst und der Schöpfer. Ähm, weil ich auch wollte, dass es so einen seichten Übergang gibt. Also ich bin gelernte Bürokauffrau frau und... Ähm, ich wusste aber seit meinem 15. Lebensjahr, dass ich Tierkommunikatorin sein möchte. Das war so ein Ruf, ja, auch wenn der Verstand gesagt hat, ja genau, davon kannst du auch leben, ja. Also damals war das noch in keinem Munde, da haben alle mir den Vogel gezeigt, ne, weil ich gesagt habe, ja, spreche mit Tieren, ja, so. Und trotzdem war es so in mir drin und ich wusste auch noch nicht, noch nicht, muss eine Ausbildung machen, die war sehr stimmig, es hat mich gerufen. Und irgendwann kam dieser Punkt, wo meine Intuition gesagt hat, so und jetzt, jetzt kündigst du? Und ich hatte es schon nebenberuflich gemacht, aber ich hätte nie davon leben können. Und dann ist es so, dass, dass der Körper ja nachhilft, weil mein Verstand war so, Sarah, du hast eine riesen Verantwortung. Ich hatte damals schon eine eigene Wohnung und vor allem meine Pferde, das war so mir heilig, ja, meine Tiere. Und ich hatte das Gefühl, ich kann ja nicht, kann ja jetzt nicht einfach kündigen. Und dann hat mein Körper mir Weckrufe geschickt. Erst mit Bauchschmerz, dann hatte ich eine harmlose Blinddarm-OP, das war schon ein Backruf, den hatte ich noch nicht so verstanden. Dann kam ein Darmverschluss, den Backruf habe ich dann verstanden und habe gedacht, okay, ich war super motiviert, habe gedacht, jetzt ich gehe ich ins Büro und danach bis nachts ja an der Website-Marketing noch mehr Kunden generiert, Ich ja, wollte halt auch die Freizeit nutzen, um dann ganz auszusteigen, um als Tierkommunikatorin arbeiten zu können. Und dann das Leben wieder gerüttelt und gesagt, so Sarah, kündige einfach, kündige einfach. Und dann hatte ich noch einen Darmverschluss, drei Monate später den ich fast nicht überlebt habe und ähm, ich habe richtig so dieses Geschwür, so springen jetzt, ja, das ist jetzt deine Aufgabe. Mir kommt auch gerade dieser Satz, den habe ich irgendwann aus, aus der geistigen Welt empfangen, ähm, folge deinem Herzen, für den Rest ist gesorgt. Und ähm, es ist nicht nur sicher, deinem Herzen zu folgen, sondern das Sicherste, weil das Herz, also das Bewusstsein, ja diese Übersicht hat und der Verstand, der weiß ja nicht, der Verstand wenn wir wissen, ja und dann und dann und dann. Ja, der will immer so Sicherheit haben die er nie gewinnen kann, außer durch die Erfahrung, wenn er dem Bewusstsein folgt. Und bei mir war es dann damals tatsächlich so, dass ähm, ich dann mit zitternden Händen, Herzrasen, Schweißausbrüche gekündigt habe, nachdem ich dann aus dem Krankenhaus war und ähm, habe dann gedacht, gut, dann suche ich mir jetzt eine Teilzeitstelle im Büro, dass Krankenversicherung und alles abgesichert ist. Und dann habe ich ja mehr Zeit und kann mein Business aufbauen. Und ich habe so gute Bewerbungsgespräche geführt. Ich habe hunderte Bewerbungen geschrieben und ich wurde nicht genommen, bis ich dann irgendwann ein paar Monate später, also genau wie sie sagt, ja, das Leben hat mir Chancen geschickt und eine Tür ging auf, noch eine Tür ging auf. Und ich glaube, es war ein halbes Jahr, wo ich dann so über meine Finanzen geguckt habe und gesehen habe, hm, eigentlich kann ich mich jetzt selber kranken versichern. So, also ich brauche gar keinen Nebenjob mehr. Und dann ging es nur noch Bergauf, ja, also bis, bis heute, auch wenn ich jetzt nicht mehr als Tierkommunikatorin arbeite, weil das Leben dann auch irgendwann kam, meine Intuition, die sagte, so Sarah, und jetzt ab heute nimmst du keine Tierkommunikationsaufträge mehr an, sondern machst das, was dann auch wieder für meinen Verstand war, so. Uah, kann doch nicht meine ganzen Stammkunden, ja, mühevoll aufgebaut, kann ich doch nicht alle so ähm, cutten. Aber dann ging es wieder weiter und das ist halt diese Kunst immer wieder zu springen. Und genau wie Sie vorhin sagten, der Verstand macht dann ja diese heilsame Erfahrung von, okay, es ging ja immer gut aus, ja. mehr als gut, wenn Sie jetzt mal wieder so verrückt ist, Ihrem Herzen zu folgen. ja.
2: Sie hätten ja. es leichter haben können, wenn Sie die Botschaft des Körpers verstanden hätten. Denn Darmverschluss ist eine eindeutige Botschaft. Wir brauchen also nur einmal hinschauen, was bedeutet Darm? Also der Körper schickt Botschaften in einer Sprache, die ein zehnjähriges Kind verstehen kann. Da muss man nicht Medizin studiert haben, sondern ähm, sie machen sich einfach bewusst, wofür ist der Darm? Ja, äh, der lässt das los, was nicht mehr zu mir gehört. Aha, und wenn das verschlossen ist, dann heißt das, da ist da eine Idee, die das abklemmt und die verhindert, dass als ich loslasse, die Sorgen, die ich mir mache oder sowas. ja. Und dann kommt eben der Darmverschluss. Das heißt, der spiegelt eigentlich nur meine Lebenssituation wieder. Ich muss den Dingen ihren Lauf lassen. Ich muss im Fluss bleiben. Ich muss das loslassen, was nicht mehr zu mir gehört, damit das folgen kann, was jetzt zu mir gehört. Ich muss also erst den Raum schaffen, damit das Neue kommen kann. Ähm, viele Menschen finden zum Beispiel nicht den richtigen Partner, weil sie in der Zwischenzeit mit dem Falschen zusammen sind. Ja, und dann ist der Platz ja besetzt. Dann, dann geht das gar nicht. Und deswegen müssen wir also erstmal das Notwendige tun. Und deswegen schickt der Körper die Botschaften und wenn sie die verstanden hätten, dann hätten sie beim ersten Mal gleich äh, dem folgen können und dann hätte das Leben sich erfüllen können. Aber gut, äh, letztlich hat es doch bei ihnen geklappt und es klappt bei jedem, aber wir müssen es uns nicht schwer machen. Also noch einmal, sobald wie möglich den Schritt tun aus der Illusion der Identifikation mit dem Ich in die Wirklichkeit meines wahren Seins, denn das ist der Beginn meines wahren Lebens. Bis dahin lebe ich ja gar nicht wirklich. Bis dahin träume ich nur vom Leben und glaube zu leben, aber das tue ich nicht. Und indem ich also aufwache und erkenne, wer ich wirklich bin und lebe als der, der ich bin, trete ich ein in mein wahres Leben. Und das ist meine geistige Geburt. Denn wir werden, unser Leben beginnt nicht in dem Moment, wo der Körper geboren wird. Das ist nur die Fertigstellung unseres Erdenkleides, sondern unser Leben beginnt in dem Moment, wo wir zu uns selbst erwachen, erkennen, wer wir wirklich sind und leben als der, der wir sind. Das ist unsere geistige Geburt und ab dann stimmt es.
1: Ja, so ist es. Und eine Frage kam mir noch dem Verstand, weil Sie sagten, oder die Frage ist, müssen wir überhaupt noch Ursachen setzen? Weil Sie ja sagten, als Sie damals, oder dass wir auch, wenn wir den Erfolg anziehen wollen, dass wir da die Ursache setzen, müssen wir Ursachen setzen oder reicht es einfach nur, uns zu erinnern und zu, zu sein und den Impulsen zu folgen?
2: Erwachtes Bewusstsein erkennt natürlich den Zusammenhang. Und weiß, wenn ich eine Ursache setze, also der Handelnde bin, verursache ich Karma, muss wieder inkarnieren. Will ich nicht, also lasse ich das irgendwann los. Und wenn ich in der Wahrnehmung bin und erkenne, was jetzt stimmt und lebe als bewusster Beobachter, bin ich ja nicht mehr der Handelnde. Mein Körper handelt, mein Verstand handelt, aber ich handle nicht. Ich bin also nicht der Handelnde, sondern der Beobachter der Handlung. Und der Beobachter verursacht kein Karma. Und dann bin ich frei von Karma. Dann erlebe ich nur noch das restliche Karma und bin ja. endlich befreit aus dem Hamsterrad der ewigen Wiedergeburt.
1: Ja, ja. Haben Sie vielleicht abschließend noch. Ähm eine Brücke für all diejenigen, die sich ja ihres wahren Selbst bewusst sind, aber die es immer wieder ins Menschen reinzieht. Wie können sie dauerhaft erwacht sein?
2: Ja, das passiert uns ja jeden Morgen, dass wir aufwachen und vielleicht noch mal kurz einnicken und bevor wir dann endgültig aufstehen. Das heißt also, ich muss mich entscheiden. Und ich muss meine Aufmerksamkeit darauf richten, denn worauf ich meine Aufmerksamkeit richte, dorthin fließt meine Schöpferkraft. Also wenn ich mir morgens sage, wenn ich wach bin, okay, es ist aber Zeit, jetzt nicht wieder einschlafen, jetzt bleibe ich wach, jetzt stehe ich auf, jetzt trete ich ein in meine Realität. Das heißt also, ich lebe dann im Jetzt und... Das Geheimnis ist Achtsamkeit. Buddha wurde übrigens mal von einem Schüler gefragt, was ist das Wichtigste im Leben? Und er sagte, Achtsamkeit. Gut, sagte der Schüler. Und was ist das Zweitwichtigste im Leben? Und Buddha sagte, Achtsamkeit, Achtsamkeit. Okay, sagte er, aber was ist denn das Drittwichtigste? Und Buddha sagte, Achtsamkeit, Achtsamkeit, Achtsamkeit. Das heißt also, wenn ich ganz bewusst das tue, was ich tue, kann ich weder einschlafen noch in die Identifikation mit dem Ich rutschen, sondern meine Aufmerksamkeit sorgt dafür, dass ich wach bleibe, in der Wahrnehmung bleibe, das Richtige tue. Da taucht das Problem gar nicht mehr auf. Das heißt also, ich muss nur achtsam meine Aufmerksamkeit darauf richten, wach zu sein und in jedem Augenblick das zu tun, was jetzt zu tun ist, aus. Und das, was jetzt zu tun ist, und dann das, was jetzt zu tun ist. Und jetzt nehme ich wahr, was jetzt zu tun ist. Dann kann ich nicht mehr einschlafen und äh, dann stellt sich die Frage nicht mehr.
1: Ja. Vielen Dank. Das waren sehr schöne, runde Abschlussworte, finde ich. Und daher danke für Ihr Sein, für Ihr Wirken, auch die Inspiration, das Erinnern. Ja.
2: Und wenn ich dann wach bin, kann ich noch einen Schritt weitergehen. Bewusst leben in der Geborgenheit des Eins-Sein mit dem einen Sein. Ich mache mir bewusst, ich bin nicht nur Bewusstsein. Ich bin ein ungetrennter Teil des, der Quelle, des Ursprungs, des einen Seins und lebe bewusst in der Geborgenheit des Einsseins mit dem einen. Und der nächste Schritt könnte sein, zu segnen. Jeden, der mir begegnet und ein Segen zu sein für jeden, der mir begegnet. Und mir bei jeder Begegnung bewusst machen, wodurch war ich jetzt für den anderen ein Segen? Wie könnte ich beim nächsten, bei der nächsten Begegnung ihm ein größerer Segen sein? Also wieder meine Aufmerksamkeit darauf richten, zu segnen und segensreich zu leben. Und das führt dazu, dass ich ganz bewusst das Spiel des Lebens spiele und genieße. Und so ist es eigentlich gedacht. Und dann leben wir wirklich märchenhaft.
1: Vielen Dank. Sehr schöne Schlussworte, sehr inspirierend. Und ja, nochmal danke für Ihr Sein, danke für die Zeit und alles, was Sie hier schon verändert haben und den Menschen beim Erwachen helfen.
2: Ich bedanke mich für die Begegnung, für das Gespräch, für Ihre Offenheit. Und ich hoffe, dass wir möglichst viele jetzt, an ihr wahres Sein erinnert hat.
0: Und wenn dich diese Folge inspiriert hat, dann unterstütz mich von Herzen gerne bei meiner Mission, so viele Lichter wie nur möglich auf Erden zu entzünden, indem du zum Beispiel diese Folge mit lieben Menschen teilst oder gebe mir super gern eine positive Bewertung bei iTunes, sodass noch viele weitere Menschen auf diesen Podcast aufmerksam werden. Lass uns gemeinsam die Erde schiften. Ich danke dir von Herz zu Herz für dein Sein.